0: Hola chicas, sorpresa, ¿qué tal estáis? Bienvenidas, una semana más, buenos días, ¿cuál era mi intro? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidas una semana más a Controversial Sitcom, ah. Ah. echaba mil de menos hacer eso, ¿qué tal estáis? Ah, siento el parón que hemos tenido, vaya 19 segundos más intensos, eh, sé que tuve una pausa del podcast más que justificada, y luego sé que tuve una hace nada, hace tres semanas, que no ha sido para nada justificada. Te voy a dar mi excusa, como si estuviésemos en el colegio y tú fueses mi profesora y yo tuviese que darte una circular firmada por mi madre, pero eh, se me rompió el ordenador. Eh, me está dando muchos problemas, creo que me he quejado de este ordenador en absolutamente todos los capítulos que he hecho hasta la fecha, pero eh, el último día que fui a grabar, volvía de un viaje de Londres... Eh, y tenía todas las preguntas del consultorio controversial guardadas, eh, fui a grabar y no detectaba el micrófono, no, <ríe> no. Entonces este ordenador dijo, no hay más controversial sitcom, eh, así que os hablo desde un nuevo ordenador, mi nuevo hijo, bueno, I'm gonna make it a girl, so she's a girl now, mi nueva hija, mi, nuevo, mi nueva ordenador, I, I love her so much. Pero os echaba 3.000 de menos, eh, lo primero que he hecho según lo he obtenido ha sido, punto uno, eh, comprar un adaptador porque los Macs son una completa bazofia y no tienen un como conector USB. Mil gracias a mi primo José que me ha dejado eh, un adaptador, <ríe> te lo tengo que devolver, I have to buy one for myself. Así que una ronda de aplausos imaginarios para él porque sin él no podríamos estar teniendo este episodio ahora mismo y yo he sido la persona más inocente del mundo pensando que iba a comprar un ordenador mmm, con un precio injustificado y que iba a tener una ranura USB como la mayoría de dispositivos en este planeta. I'm so I'm so dumb. I'm pero bueno, chicas, ¿qué tal estáis? Tenía muchísimas ganas de volver a ponernos al día. Ojalá ponerte en situación. Me gustaría volver a como lo hacía al principio de decirte tengo esta vela encendida y huele a esto. No hay nada encendido ahora mismo. Mi casa está hecha un completo caos. Mi cabeza está hecha un completo caos. Creo que no he estado en mi mejor momento de salud mental. I don't know how to... no sé, creo que... Han sido unas semanas complicadas para mí, no sé si tiene que ver con el frío, no sé si tiene que ver con el tema de seasonal depression, creo que everybody suffers from that, así que han sido unas semanas un pelín complicadas, pero bueno, ayer fui a un podcast, eh, creo que el capítulo no va a salir por un tiempo todavía, así que no te voy a decir cuál es de momento para no arruinarles eh, como el estreno, pero eh, cuando cuando lo sepa, cuando este capítulo esté disponible, te lo compartiré por historias. Me lo pasé súper, súper bien. Un besito a las dos personas que hacen el podcast y si lo estáis escuchando. Y eh, justo ayer, antes de empezar con el capítulo de hoy, que va a ser un consultorio con... Vale, chicas, literalmente no me vais a creer lo que me acaba de pasar, pero eh, el micrófono ha dejado de funcionar. Creo que si te dejo una semana más sin podcast, no podría perdonármelo a mí jamás. Así que voy a ver cómo se escucha esto. Y si no hay tanta diferencia, voy a grabar con el ordenador este capítulo. Y voy a buscar una solución para la semana que viene. This is literally so fucking insane. Vale, la calidad no es completamente terrible. Así que simplemente hablemos por aquí. De nuevo, I am so sorry. He tenido que buscar a lo largo de esta semana si Mercurio en retrogrado había vuelto. Y al parecer no. But like... What? El caso, antes de empezar con el capítulo y antes de empezar a responder vuestras preguntas y antes de empezar a decirte mis favoritos de la semana, te tengo que contar mil cosas que me han pasado, pero en especial una que me pasó ayer. Eh, siempre he dicho que quería que el podcast se llamase Controversial Sitcom por el hecho de que mi vida parecía un sitcom y ayer el universo me lo demostró esencialmente Ayer me invitaron a un concierto del que fue mi grupo favorito desde el año 2006 hasta el año 2019. Es un grupo del que yo tengo tatuajes, es un grupo que yo como mmm, hice medio su tour con unas amigas por Europa. Hemos ido a un montón de ciudades a verles y mmm, hay, hay una historia tan larga ahí. El caso, esencialmente salieron unas cosas que no nos hicieron mucha gracia así que dejamos de seguirles, yo no les seguí mucho la pista y perdimos un poco el contacto pero justo tocaban en Madrid y mi amiga me dijo oye queréis veniros, tengo unas entradas y yo dije sure así que salí de grabar este podcast que te he dicho antes. Y me fui con mi amiga Alba a merendar antes del concierto. Nos fuimos a una cafetería que estaba como igual 10 minutos hablando andando de la zona del concierto. Nos estábamos tomando nuestro café y fuimos a tomarlo dentro porque hacía frío pero no había hueco. Así que fuimos a la terraza. Esto es completamente primicia y seguramente no hablé de esto nunca más. Eh, estábamos en la terraza y de repente me giro y está el cantante detrás mía andando... Eh, esto es un hombre del que yo tengo un tatuaje en mi cuerpo o sea este hombre me escribió un tatuaje para que yo me lo hiciese en mi cuerpo y era como we haven't seen each other in so long esto es como la cosa más rara que puede pasar y estuve debatiendo con mi amiga si ir a verles o no ir a verles en plan rollo, si decirles hola o no al final lo hicimos y acabamos hablando como 15 minutos y les acom acabamos acompañando al a la sala en la que daban el concierto y estuvimos hablando de todos estos años y a mi sorpresa se acordaba de mí, por nombre y todo. It was, it was surreal. Así que ayer fue un día como de muchas muchos recuerdos. Además el concierto fue bastante guay, especialmente las canciones que yo me sabía antiguas. Estamos hablando del grupo Lainey, Los Ángeles, Nueva York. Si te apetece, por curiosidad escucharles, teniendo en cuenta que él en teoría no es el mejor hombre del mundo, te recomiendo su álbum Malibu Nights. Um, fun fact Ese álbum va entero sobre Dualito. <risa> um, pero bueno Fue súper divertido Y fue una noche como súper nostálgica Además fui con mi amiga Alba Mi amiga Irene y mi amiga Eli Y Alba e Irene, y Irene hacía un montón que no las veía Así que luego fuimos a cenar It was so nice Y um, fue un día muy raro Creo que Vivir una experiencia que te habría hecho como mucha ilusión en el pasado y ver cómo ha evolucionado todo y ver cómo has crecido y ver... No sé, ¿sabéis cuando estáis viendo una película que os encantaba rollo hace cinco años y sientes como nostalgia pero a la vez ya no la ves de la misma manera pero en el fondo te sigue gustando? Ayer fue un día muy raro y... I don't know, I had fun. Eh, pero sí, chicas, tenía que contaroslo. It was like the craziest thing in the world. ¿Qué más ha pasado desde que no nos vemos? Creo que justo el día que tenía que subir un episodio fue el día que me llegó un correo diciendo que me habían nominado a los premios de TikTok ah, eh, en el apartado revelación en el campo de entretenimiento eh, y mi plan era <ríe> decirte me han nominado, puedes votarme si quieres pero las votaciones ya han acabado eh, os lo dije por mis otros canales, eh, pero los premios son este viernes y no sé, chicas, me han nominado contra Ariane ellos, y yo es una persona que admiro mucho y que me parece la persona más guay del mundo, así que si pierdo estaré aplaudiendo y no sé, no sé qué más ha pasado, no sé qué más contarte. Mm, Dualipa y ha sacado un single, pero para eso vamos, vamos a los favoritos de la semana, ¿shall we Inevitablemente mi primer favorito de la semana ha sido el nuevo single de Dua Lipa, Houdini. <risa> no sé qué me esperaba, pero creo que ha superado mis expectativas por completo. I love Dua Lipa. Cada vez que hace algo yo sé que es lo siguiente que se va a hacer en el mundo. En plan, creo que es como una pionera de, de mi personalidad. Así que si en algún momento me pongo una peluca roja, just know that it's for her. ¿Ok? He hecho de todo para celebrarlo, vi el vídeo a las 12, como de costumbre, y como no podía teñirme el pelo de rojo de la noche a la mañana. Ayer me puse un look entero rojo. Y eh, también fui a Callao eh, que había una foto enorme de duel para una pantalla y me hizo una foto. Así que día dually release day completamente completo. Luego mi segundo favorito de la semana igual. Te diría que el restaurante Tagliatela, sé que es un meme, sé que es un meme para parejas enamoradas, pero yo fui con mi amiga Irene y mi amiga Eli después de celebrar el cumple de Eli pintando cerámica, porque era como el único restaurante abierto que estaba cerca, y eh, probamos una pasta en forma de corazón y me completamente encantó, así que creo que se merece el puesto de eh, favorito de la semana. Aunque te diré, it's a little pricey, it's a little it's a little pricey. Y voy a hacer algo que creo que nunca he hecho, o igual he hecho algún par de veces, que es meter otro porque acabo de verlo y he dicho cómo no voy a decir que ese es mi favorito de la semana. Me llegó el otro día de Aliexpress, una funda de silicona de Hello Kitty. Es gigante, es perfecta. Si me acuerdo, subo una foto a la historia para que podáis tener como visuals, pero es la cosa más incómoda del mundo. Se cae todo el rato, se sale el teléfono todo el rato. No es práctica, pero la amo. En plan, no entra en el bolsillo. It's so fucking cute. Ahora, sin más dilación, empecemos con el consultorio controversial. No hay cosa que más me guste que dar consejos, eh, no hay cosa que más me guste que hablar con vosotras y creo que son los episodios más divertidos porque son los más interactivos. Noto que estás conmigo, en este caso en mi salón, que menos mal que no estés aquí porque de nuevo está hecho un desastre. En cuanto empiece a editar esto voy a recoger como una persona completamente ida, pero eh, en el vuelo de vuelta de Londres estuve seleccionando las preguntas y eh, voy a intentar encontrarlas en mi teléfono porque tienen que estar por aquí, así que I'll be right back, pero bienvenida al consultorio controversial, juraría que el número 5, pero no me hagas mucho caso. Are you ready? Let's go! Vale, chicas, ya he encontrado las capturas. No me acordaba de estos mensajes y tenemos que empezar por uno, que es anónimo, que hizo que yo en el vuelo abriese la boca. En plan, visualmente abriese la boca e hiciese... Así que... Eh... Oh, oh my. Hola, por favor, que sea anónimo. Espero que estés bien. Te escribo desde Argentina. Hi, I love Argentina. Quisiera saber qué consejo me podrías dar para esta situación. Estuve un año con una persona con la cual cortamos la relación a mediados de 2023. Ok, Así que hace nada. Nos seguíamos escribiendo y viendo unos tres meses más. Primer fallo, pero no nos vamos a meter ahí todavía. Hace dos meses me enteré que está de pareja con mi prima. Paréntesis. La cual fue como una hermana. Nos criamos juntas y siempre nos acompañamos en todo. Cierra paréntesis. Ya pasó un poco más el tiempo, pero siempre que conozco voy a algún lugar, me preguntan si me hablo con mi prima o que les cuente. Lo peor, él trabaja a tres cuadras de donde yo vivo. Me lo cruzo constantemente. Espero que se entienda escucho todos tus podcasts, me encantan. Un beso. Un beso para ti también anónimo. Lo mejor de todo es que este mail no ha acabado porque el primer mail se envió el 13 de octubre y el 18 de octubre tenemos un follow-up y dice, Liz, esto te lo mandé hace unos días. Hoy me enteré que ella está embarazada de él. El... ¿Qué? ¿De dos meses? ¿Dos meses? Espero que lo leas. Gracias. Espero que estés bien. Oh my. Vale, no sé genuinamente, no sé qué consejo darte. Creo que lo primero eh, que te puedo decir es que eres una persona muy fuerte y que sé lo mucho que duele ver cuando una persona se va de tu vida y esa persona rehace su vida. Es como la cosa más dolorosa del mundo y no me puedo ni siquiera imaginar qué se siente cuando la persona que está en el lugar en el que tú solías estar es una persona que también ha estado en tu vida, por lo tanto... Es como si hubieses perdido a dos personas, ¿no? Lo primero que te voy a decir es que cada vez que te cruces por la calle y tengas como pensamientos un poco raros o pensamientos de decir, igual le he echo de menos, pensamientos de decir, fuimos todo esto, es que tú ya has estado en la situación en la que ahora está tu prima y eso acabó por una razón a mediados de 2023. Otra cosa que te diría, ¿va a acabar el año?, eh, obviamente ha sido un año muy grande para ellos y ahora pues ellos van a ser padres, me imagino, así que eh, céntrate en estarte tú genial contigo misma y no sé, creo que lo mejor que te puedo decir después de una ruptura es que empieces a quererte y empieces a mimarte de la misma manera en la que querías y mimabas a la otra persona y en este momento tendrás una mejor relación contigo misma, por lo tanto la situación será como muchísimo más fácil de llevar. Pero creo que va a ser un poco raro porque esencialmente tu prima va a tener un hijo o una hija que va a ser hijo o hija de tu exnovio. Es que personal, o sea, cuando me llega una pregunta que no se contesta... <risa> Que son muchas. Nunca la cojo, pero eh, uh, this has the shock value. Ojalá poder decirte tu nombre anónimo. Eh, creo que lo único en lo que me centraría es en en ver que si algo acabó de cierta manera y él pasó a otra cosa muy rápido... Y es en especial una cosa tan seria como esto. Es mejor haberte dado cuenta a mediados de 2023 que a mediados de 2024. Eh, y en especial si él se acabó yendo con una persona de tu círculo. Creo que eso es ha dado como muy violento. Así que si yo fuese tú, creo que intentaría mirar la situación y simplemente decir de la que me he librado. Y menos mal que me he librado de ella a tiempo y no se alargó más de lo que podría haber sido. Así que creo. Genuinamente que el hecho de que pudieses cortar con él fueron tus ángeles de la guarda cuidándote y diciéndote amor, aquí no es. Así que espero que estés bien desde que mandaste esto hace casi un mes. I'm so sorry. Y si quieres algún consejo en cuanto la gente te pregunta que si te llevas con tu prima, pues no sé cuál es tu relación con ella. Creo que es más que justificable si no quieres llevarte con ella ahora mismo. Lo veo un poco, veo un poco feo lo que te ha hecho, y sí que creo que si tú tratas bien a la gente que te ha hecho mal, es como faltarte el respeto a ti misma. Así que yo no sé si en tu situación podría llevarme con ella, pero creo que todas las cosas se pueden hablar. Eh, pero también recuerda que no tienes que darle explicaciones a nadie. Y el día que tú quieras hablar, pues puedes hablar con la gente que es más cercana a ti. Eh, y me imagino que si tienes una buena relación con tu madre y tú se lo cuentas a tu madre mm, tu madre poco a poco irá contándoselo a absolutamente todo el mundo eso es lo que yo hago cuando tengo algo muy incómodo que decir se lo digo a mi madre y en cuestión de una o dos semanas toda mi familia lo sabe porque she talks a lot, so. espero que este desastre de consejo te sirva en algo en tu situación espero que estés bien y espero que no te esté pasando mucha factura eh, mentalmente y nada, te mando un abrazo muy fuerte desde Madrid. Um, I hope you're okay. Y creo que eres la persona más interesante del mundo. Y si te vas a desayunar con tus amigas, creo que tú tendrías que ser la única que hable. Porque nadie va a superar esta historia. Sending you love. Thank you for your question. I love you. La siguiente pregunta viene de un chico que siempre hace preguntas y no sé si quieres que diga tu nombre eh, por si acaso por el contexto del correo, así que no lo voy a decir, pero creo que si estás escuchando esto sabes quién eres, eh, te tengo mucho aprecio, te quiero un montón y mil gracias por eh, estar siempre ahí, así que... El mail dice: Ayer me dejó mi chico. Hoy hacíamos cuatro meses, pero vino a mi casa y me dijo que no estaba bien mentalmente y no se veía en una situación. Uy, no se veía en una relación ni veía bien la nuestra. Yo ya sabía que no estaba en sus mejores momentos e intenté ayudarle siempre que pude, pero se ve que no fue suficiente. Le relaciono mucho contigo porque nos conocimos hablando de ti. Which I love thou. Y por eso me gustaría saber qué harías en mi lugar. Sé que no debo hablarle, le guardo cierta rabia porque creo que dejarlo. no creo que dejarlo nos haga bien ni a él ni a mí, pero no soy capaz de ponerme en su contra. Me da mucha pena su situación, consejos para poder pasar página, distraerme, centrarme más en estudios y en mí. I love you so 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 much, eres el momento y mi todo. Así tengo un atajo... Para ir a tu perfil directamente por si subiste algo Sigue haciendo lo que haces Me ilusiono al ver tus TikToks Y además ahora me hace muy bien You're stunning, exo, exo <ríe> Eres un ángel caído del cielo I love you so, so, so bad eh, Esto me recuerda un poco Al divorcio de Sophie Turner y Joe Jonas Porque eh, Sophie Turner se quedó a Taylor Swift <ríe> no, estoy, no estoy comparándome con Taylor Swift but I just think it's cute que, que hablasteis de mí y espero que esto no suponga un problema entre vosotros. Os mando un saludo a los dos, eh, pero me estoy dirigiendo a ti. Eh, creo que lo que tu exnovio ha hecho es tomar una decisión muy valiente. Eh, nunca he estado en esa situación, pero creo que sí que he estado en la situación de poder tomar esa decisión y creo que muchas veces para que una persona mejore tiene que... Dejar de hacer cosas que le gustan hacer simplemente para centrarse en sí mismo y creo que si tu novio lo tenía tan claro es porque él realmente lo necesitaba y también creo que está muy bien que antes de tener una relación en la que él no pudiese estar bien, te lo dijese y te dijese, mira, ahora mismo no puedo, eh, así que esto tiene que acabar porque no me veo en una relación. Creo que ha hecho muy bien en comunicártelo en lugar de tratarte mal por así decirlo y en cuanto a tu lado eh, me veo más en ti te quiero decir eh, siento mucho que estés pasando por esto aunque ya ha pasado un mes de este de este mail igual habéis vuelto igual no habéis vuelto igual tienes otro novio igual sigues llorando por tu exnovio todo puede ser y cualquiera de las situaciones está bien creo que te diría lo que le he dicho a la última persona en el correo que es que todo ese amor que le dabas a la otra persona te toca dártelo a ti. Siempre es muy buen momento para cuidarte y mimarte y sé que tampoco llevabas como años y años y años con esta persona, pero sí que es verdad que es muy fácil caer en costumbres con gente que entra en tu vida, eh, en especial si te has acostumbrado a que esta persona te dé los buenos días y te dé las buenas noches o tener como un día fijo para... Para quedar con esta persona o siempre ibais a tomar café a ciertos sitios, siempre iba a tu casa. Creo que obviamente todo el mundo tiene costumbres y en parte creo que cuando pasas más de un mes con una persona eh, y de repente dejas de ver a esa persona no te rompen el corazón una vez sino que te lo rompen 100 veces y cada vez que alguna persona te pregunta... ¿Y qué tal con esta persona? Tú les tienes que decir todo o cuando algo te recuerda a esa persona o si esa persona se ha dejado algo en tu casa. Así que obviamente la situación en la que estás no es fácil, pero creo que te toca tener empatía por ti y por mucho que quieras entenderle, creo que te toca entenderte más a ti simplemente porque tu vida la estás viviendo tú y tu situación la estás viviendo tú. Así que lo que yo te diría en este momento es que te pongas una película que te reconforte mucho que te pongas música que te haga sentir como si pudieses literalmente comerte el mundo. Recomendaciones ahora mismo. Houdini de Dua Lipa, So fucking cute. Pero también te diría Blow Your Mind de dualipa o Hotter Than Hell de Dua Lipa. Sé que parezco um, un disco rayado, pero that's my girl. <ríe> pero creo que lo único que tienes que hacer es simplemente tratarte como tratarías a la persona que más quieres en el mundo. Y tener mucha empatía, tener en cuenta que es un proceso bastante lento y el tiempo lo cura todo, como lo dijo una vez Taylor Swift. Así que piensa que si Taylor Swift pudo superar su ruptura de una relación de siete años, you can do this. Y si te apetece mmm, distraerte con otra gente, pues no pasa nada. Y en cuanto a confrontarle, yo creo que si la persona no está muy bien ahora mismo, es como, no te va a hacer bien a ti, tampoco le va a hacer bien a él... O sea que what's the point? Y si en algún momento quieres retomar una conversación con él y él está en otro momento de su vida en el que igual está más receptivo, eh, puede ser como un momento más acertado y cuando tú ya hayas superado un poco este duelo, ¿no? Eh, para poder tener tus ideas en la cabeza y que ninguno de los dos diga algo que os arrepintáis en el futuro. Así que te mando mmm, el abrazo más grande de todo el mundo. Espero conocerte pronto. de nuevo, Mil gracias por todo. Y nada, te mucho ánimo. <laughs> Love you. <laughs> That sucks. So many breakups today. El siguiente correo es un pelín más cortito y no tiene que ver con una ruptura eh, y viene de Oyer y dice Oli, antes de nada me encantan tus vídeos y toda tu aura y todo. Mil gracias. The energy in this email is so cute. No es un cotillo ni nada, pero era para preguntar cómo haces para tener tanta confidence y vestirte tan guay. En plan, a mí me da muchísima cosa el que va a pensar todo el mundo o familia o en la universidad. Y era para saber si alguna vez has tenido algún struggle, no sé cómo se dice en castellano, con tu identidad o con cómo vestirte y eso. No sé si se me entiende. Anyways, love you. Love you more. Creo que obviamente eh, he tenido problemas con, con mi identidad, con mi estética, con absolutamente todo y creo que incluso a estas tres semanas han sido como... Uf, un, un momento para mí, no creo que cada vez que tengo que hacer más cosas en las que hay tanta gente y gente que tiene una personalidad tan fuerte como en el mundo de, de redes, como que empiezas a cuestionar todo lo que haces y al final, no sé, creo que es un poco raro cuando te intentas reinventar todo el rato porque es lo que te apetece hacer, pero obviamente ya no es solo que vayas a ir por la calle, sino que hay gente muy judugona como es en redes, así que Pensaba en mi cabeza que todos estos problemas yo los había superado y que era una persona bastante como segura en mi estilo, pero ahora he vuelto a recaer en estas dudas, así que por desgracia o por gracia puedo eh, relatear con tu pregunta, ¿no? Así que lo primero que te diría es que se pone casi el mismo esfuerzo en ponerte una camisa de lentejuelas y unos pantalones de leopardo que una camiseta blanca y un pantalón vaquero. Entonces, si todo el mundo está haciendo ya una performance, ¿por qué no vas a hacer que tu performance sea algo que te apetezca hacer? ¿no? Al final, creo que la moda es algo como muy divertido y muy único y creo que es una oportunidad perfecta para causar una primera impresión con la que tú estés acorde. Creo que... Igual si eres una persona que se pone un pelín nerviosa a la hora de conocer a gente, eh, notas que no puedes tener un pelín el control, pero tu look sí que lo puedes controlar, ¿no? Creo que Dualipa eh, subió una vez de última foto en un Photodamp un meme que ponía, pues claro que mi obsesión con la estética es la única cosa que puedo controlar. Y yo no me daba cuenta de que hacía eso hasta que leí la foto y dije, you're so fucking right. Es como cuando tengo un día horrible y no puedo controlar absolutamente nada, lo único que puedo controlar es lo que llevo, ¿no? Así que creo que a mí lo que me hizo cambiar un poco el chip en mi cabeza fue en pensar que la ropa que yo llevaba era como una extensión de mí y me daba rabia que no fuese lo que yo quería que fuese simplemente por lo que pensasen los demás, ¿no? Creo que al final puedes pensar que la vida es demasiado corta y especialmente en la uni creo que ya no es como ir a primaria como que absolutamente todo el mundo tiene ya más claro quién es y a dónde va y lo que quiere hacer y creo que renunciar a, a ir como tú quieres ir eh, simplemente por lo que piensen los demás es como la cosa más mmm, silly que puedes hacer. Obviamente no te estoy diciendo que seas silly, I'm just telling you. Es un miedo un poco irracional, ¿no? Porque si te pones en situación... Supongamos que lo que tú quieres llevar es un gorro de pelo eh, verde, pistacho. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Aparte de que mi vecina esté con las tuberías otra vez. <risa> Hacía mucho que no pasaba. Of course, it's the day I record a podcast. ¿Qué es lo peor que puede pasar si tú te pones este gorro de pelo verde, pistacho, que te estás muriendo por ponerte para irte a la universidad? Que alguien te va a mirar raro, ¿ok? ¿Alguien te va a decir algo? ¿Ok? Quiero que me escuches y que te hagas una pregunta cada vez que alguien te dé la opinión sobre lo que llevas puesto, sobre algo que estás haciendo y es que solo te tomes personal esa opinión si es de alguien de quien tú aceptarías un consejo sobre lo que te está aconsejando. Es decir, si tu compañera de clase, Pepita te dice que el gorro que estás llevando de pelo a ver de pistacho es una mierda, creo, quiero que solo te lo tomes personal y solo se quede contigo ese comentario si tú aceptarías consejos de moda viniendo de Pepita. Ahora, si Pepita no lleva un look increíble hecho a mano con pedrería incrustada que pone sus iniciales en la parte de atrás del tobillo derecho, no quiero que te lo tomes personal. Y quiero que en tu cabeza digas, qué chica tan rara, And you move on with your day. Así que creo que al final el único consejo que puedo darte es que no merece la pena perder el tiempo limitando tu personalidad solo lo que, por lo que piensan los demás. Y que al final la gente más guay y más especial es la gente que no tiene miedo a, a enseñar cómo es de verdad. ¿no? Creo que mi amiga Marina el otro día me dijo que había visto una entrevista de los Javis eh, no sé si sí, en la pija y la kinky y creo que dijeron algo como que no hagas algo si no te da miedo pero en el campo creativo si algo que tienes que hacer te da miedo, tienes que hacerlo porque es el momento en el que vas a evolucionar o vas a crecer o algo así y sí que creo que es verdad que muchas veces cuando una situación nos da un poco de vértigo es como una señal de que estamos haciendo algo bien eh, y creo que Emma Roberts en algún momento dijo algo de que si no haces el ridículo nunca vas a como llegar a lo que siempre has querido hacer. Something like that. Sí que te diré que en el momento en el que yo empecé a vestirme un pelín más como me he visto ahora, fue cuando me mudé de donde estaba mi instituto de antes. Entonces yo lo noté como borrón y cuenta nueva. Así que no sé si igual estás estudiando en una universidad en, en otra ciudad, pero si ese es el caso, yo creo que simplemente puedes mirar y cuando tu cabeza te diga algo le dices, who cares, who cares. Así que nada, recuerda que al final las cosas que pensamos nadie más las piensa y que a nadie le importa tanto lo que lleven los demás. Así que espero que esto te haya ayudado. Te mando un beso y espero que consigas ponerte lo que sea que es tu gorro de pelo verde pistacho. I love you so much. Mm -hmm. El siguiente correo electrónico viene de una persona anónima, pero me ha pedido que ponga el alias Gossip Girl, which I love. Así que empecemos. Hola, Dan. Antes que nada, darte las gracias por tu podcast. Gracias a ti por escucharlo. Me parece una maravilla. Es divertido y me da muy buenos consejos. Eres genial. You're better, Gossip Girl. <ríe> en cuanto a mi problema, se trata de un problema de chicos, my favorite. Te pongo en situación... Yo nunca he sido una persona con muchos pretendientes, por así decirlo, y muy poco lanzada a la hora de hablar con chicos, quedar con ellos, etc. Hace poco, un amigo de unos amigos me empezó a hablar y pues bueno, me parecía agradable, divertido y pensé, ¿por qué no? Muy buena táctica. You have to be a yes girl estuvimos hablando como por una semana o así y acabamos quedando en persona unas cuantas veces, teníamos las quedadas muy bien incluso nos acabamos ligando, uh, y también genial uh. Mi problema es que no sé cómo hacer... no, no sé cómo saber si en verdad este chico me gusta, porque al principio cuando empecé a hablar con él realmente no me gustaba, pero por ver qué pasaba, cuando empezamos a quedar un poco lo mismo, entonces me surge la pregunta de ¿cómo sé si me gusta o solo me gusta su atención y gustarle a alguien? Es una persona genial y yo sé que le gustó bastante, pero me quiero aclarar antes de, la, antes de nada para no acabar haciéndole daño. Gossip Girl ha pasado un mes desde este email. Creo que la respuesta ya la tienes tú, pero por si acaso todavía no la tienes, o por si acaso hay alguien escuchando en casa o en el metro o en el coche o en el casco de un avión. Eh, te voy a dar los consejos en los que yo creo que sabes cuando una persona te gusta o no. Lo primero es que creo que este proceso que tú llevas en tu cabeza es muy maduro, eh, ni siquiera muy maduro porque igual dices, vale, tengo 70 años y estoy escribiendo este email o igual tienes 13. I, I don't know the tea, pero mm, creo que requiere mucho trabajo interior eh, llegar como a esta conclusión de decir, me estoy conformando y simplemente me gusta... Que alguien quiera hablar conmigo y que alguien me quiera besar o siento lo mismo por esta persona o simplemente me gusta gustarle a alguien. Creo que esto es algo que tú en el fondo sabes y creo que escribiendo este email sabes que igual no te gusta mucho. Igual te gusta un poco, igual te gustaría tenerlo como amigo, igual te gustaría es simplemente tenerlo ahí por si en algún momento te apetece darte unos besitos y no pasa nada. Creo que cada persona tiene su función y hay muchas personas que en tu vida serían perfectas solo para darte unos besitos cada tres semanas y luego hay gente con la que simplemente te quieres casar. Entonces yo creo que me haría a mí la pregunta de, y esto se lo vi a alguien en un TikTok y ojalá poder darte créditos, pero creo que es, eh, se lo vi a una chica que vive en España, creo, y es... Si tú fueses a las fiestas de tu pueblo y él quisiese darte la mano por las fiestas de tu pueblo donde te conoce absolutamente todo el mundo, ¿querrías que te viesen de la mano de él en las fiestas de tu pueblo? Creo que es como la situación más extrema del mundo y creo que si en tu cabeza dices que sí, es una señal de que sí que te gusta. Si no, es que igual te sientes un poco avergonzada o igual es que no estás muy segura y que no quieres tener la repercusión de que luego... Eh, tu familia te haga preguntas. La otra cosa que yo te preguntaría, que esta es original y no se la he visto nadie en TikTok, es si tienes un mal día si esa persona no te da los buenos días, si no te puedes ir a dormir hasta que esa persona te da las buenas noches, si tienes que hablar sí o sí con él una vez al día, creo que eso es una señal. Y, y Twitter diría que simplemente estás teniendo dependencia emocional, pero yo te diré que cuando quieres tener muy presente a una persona y cuando echas en falta a esa persona, es que igual sí que le tienes más apego del que mm, te estás dando cuenta o del que te quieres dar cuenta. Entonces, eh, ya la última para rematar es si antes de verle... Estás nerviosa. Si antes de verle estás mirándote en el reflejo de las ventanas de los coches para colocarte el pelo y ver si tienes el jersey bien colocado o lo que sea. Si al besarte con él te tiembla un poco la pierna porque estás un poco de los nervios. Si sientes todas esas cosas y tu cuerpo reacciona de esa manera yo creo que it's safe to say que si sí te gusta y si ninguna de estas eh, es un sí pues igual el chico no te gusta tanto pero no pasa nada. Eh, aunque sí que es verdad que te diré que si tú a él le gustas mucho y a ti él solo te gusta para darte unos besitos igual lo mejor para él si te importa como persona es que le digas eh, me lo paso bien contigo y no querría dejar de pasármelo bien pero creo que igual tú sientes más de lo que yo puedo darte ahora mismo porque no siento lo mismo así que eh, yo te diría que yo lo y yo te diría que te hagas a ti misma esas preguntas y también te diré que muchas veces tienes a una persona en tu vida muchos años y no te das cuenta de que te puede gustar hasta que dice algo o hace algo que dices, wow, it's been you all along, así que no sé qué decirte, creo que al final la vida es como una baraja de cartas y es como si tú no vieses las cartas y tienes que decidir si esta es la carta que te gusta ahora mismo o si quieres darle la vuelta a otra carta. Y eso no ha tenido sentido, pero en algún momento me inventaré otra metáfora. Así que te mando mucho ánimo con tu decisión, que seguramente ya hayas tomado. Si la has tomado y estás escuchando esto, por favor, cuéntame si al final te gustaba o no. En el mail o por Instagram o por donde quieras. I'm so curious. Pero, mil gracias por tu pregunta. I love you so much. Y para terminar tenemos el mail de Xavier. Xavi. I think. Buenos días, Dan. Buenos días. Soy Xavi. Xavi. I'm so sorry. La verdad es que creo que tengo un problema, ya que desde que salí del armario he conocido a muchos chicos y todas mis relaciones con ellos han sido puramente físicas y superficiales. Creo que estoy atrapado en un bucle del que no puedo salir y me da miedo no poder llegar a sentir nada nunca por nadie, ya que en el fondo soy una persona muy romántica y emocional. ¿Podrías darme algún consejo? ...darte también las gracias por tus podcasts y tus TikToks... ...que la verdad me, hace, me hacen más o menos los días que son un poco durillos. Love you, babe. Hope you can help me. Love you more. Espero no haber literalmente asesinado tu nombre. Y creo que esto es una... Eh, ...como una situación muy común en el espacio-tiempo en el que vivimos ahora mismo. Creo que estamos en un momento en el que es muy normal... Tener un lío, pero que ese lío no te guste mucho o eh, estar como de nuevo dándote unos besitos con una persona y aunque esa persona te guste no decirlo porque es como it's not cool to have feelings. Eh, creo que es normal pensar que una persona solo te va a querer para una cosa. Y que esa persona simplemente va a pasar página y es como, vale, sé que la gente puede sentir atracción hacia mí y sé que van a querer estar conmigo, pero luego a la hora de estar conmigo en una relación que es lo que yo quiero, eh, nadie quiere estar conmigo. Quiero que sepas que eso es mentira y quiero que sepas que eso es como tu cerebro hablando por ti porque ha vivido algunas cosas que le hacen pensar de esta manera a tu pobre cerebro. She's been through, she's been through things, you know. Creo que yo y absolutamente todo mi círculo en algún momento hemos estado en esta situación y creo que la única cosa que puedes hacer tú eh, para prevenir un poco esto es marcar tus límites. Si tú lo que quieres es eh, la primera vez que conoces a una persona, en lugar de acostarte con esta persona, lo que te gustaría es ir a tomar un café o ir a cenar con esa persona... Eh, porque es lo que a ti te apetece porque antes de pasar a lo físico te gustaría conocer a una persona a un nivel sentimental o personal creo que lo único que tienes que hacer es decirlo o sea es muy fácil pensar que absolutamente todo el mundo en el planeta lo único que quiere es mm, llegar a una conexión física pero te prometo, te juro by everything in the world de que hay gente que te encantaría, que seguro que está en tu misma situación y que se está sintiendo un poco igual que tú. Así que creo que la próxima vez que vayas a conocer a alguien y te digan, ¿quieres venir a mi casa? Le puedes decir, eh, no, no me va mucho ese rollo, pero conozco una cafetería nueva a la que podemos ir y nos podemos tomar un café. Y luego pues ya ves tú, igual llegas a la cafetería y el chico te parece la persona más mmm, sosa del mundo, pero es guapísimo, así que sí que quieres ir a su casa. O igual, completamente lo contrario y te quieres ir o eh, quieres tener otra cita con él después de ese café y os acabáis conociendo y os acabáis enamorando. Pero creo que absolutamente todo empieza por los límites que tú pongas y si de verdad no te apetece hacer algo o no te apetece tener esa dinámica, al final, eh, pues puede ser tú el que diga, oye, no me apetece hacer esto, pero podemos ir a, a este sitio. Y si la persona te dice que no, que no quiere hacer eso, pues obviamente es respetable, al igual que esa persona tiene que respetar que tú no quieras ir eh, a lo superficial directamente, ¿no? Así que eso. Y creo que el otro consejo que te daría... Como dices, relaciones superficiales es que le des oportunidades a gente que igual de primeras no te llamarían la atención. Obviamente la atracción es fundamental y que una persona te atraiga físicamente es algo a lo que no tienes que renunciar, pero I think weird guys are the most attractive ones and that's just my opinion. Pero mil gracias por tu pregunta y espero que te, que te haya ayudado un poquito o que te haya hecho un pelín de compañía y no te preocupes que antes de que te des cuenta you will be in love con una persona que también sienta lo mismo por ti. Así que te mando un beso enorme y perdóname por haber pronunciado mal tu nombre seguramente. I love you so much. Mua. Ay, chicas, y hasta aquí el consultorio controversial. No me puedo creer que hayamos vuelto, no me puedo creer que esto sea un nuevo capítulo, no me puedo creer que el micrófono haya dejado de funcionar a mitad del capítulo. Voy a ver si puedo arreglarlo, pero... Eh, mil gracias por estar aquí conmigo una semana más. Tengo muchas ganas de volver la semana que viene. Seguramente mañana os ponga una encuesta eh, para ver de qué queréis que hablemos la semana que viene para que sea un capítulo un pelín más normal. Y sería el capítulo el día antes de los premios de TikTok, así que es so exciting. Y nada, las historias con encuestas las suelo poner por Instagram, que soy Dan Renville con V y con L. Y así soy yo en todas mis redes sociales, menos en TikTok, que soy décimo McCoy. Así que nos vemos por allí. De nuevo, mil gracias. Espero que tengas un fin de semana completamente sensacional. Y gracias por volver a este podcast, que parecía un podcast fantasma durante los últimos meses. But I promise I'm back. Os he echado un montón de menos. I hope you're doing amazing. I love you. See you next week. Mua. ¿Cómo acabo esto? Oh, my.